0: Hvor meget betaler den kinesiske regering Hagar for at få adgang til hemmelig information hos udenlandske regeringer? Og er Japan og Nordkorea på vej til at blive gode venner? Hej, jeg hedder Malene, og velkommen til første episode af Nyt Perspektiv. Nyt Perspektiv er min nye podcast, hvor jeg vil fortælle dig tre af ugens største nyheder fra Asien. Jeg står her og taler til dig fra min lejlighed i Seoul, hvorfra idéen til at lave denne podcast opstod. Jeg har boet det meste af mit voksenliv i Østasien, hvor jeg har studeret og nu arbejder som journalist. Jeg har længe savnet en podcast, der fokuserer på udviklinger og nyheder fra Asien, så nu besluttede mig for at lave en selv. Nå, men lad os sikkert i gang med ugens første nyhed, og tak for du lytter med. Et detaljeret kort over i Taiwan adgangskoder og internetadgang til sydøstasiatiske efterretningstjenester og udenrigsministre, og personfølsom data fra teleselskaber i Nord- og Sydasien. Det er nogle af de oplysninger, Kinas regering til tilsyneladende gennem hackere har købt sig adgang til. Det viser 500 dokumenter fra den kinesiske hackervirksomhed iSun, som er blevet lækket på den offentlige hjemmeside GitHub, der primært bruger af programmører til at udvikle og gemme computerkoder. Dokumenterne som eksperter i New York Times siger sandsynligvis er ægte, er formentlig beviset på det, vestlige politikere har talt op om og frygtet i overvis. Kina bruger hackere til at skabe hemmelige oplysninger fra udlandet. Og de gør det i stor stil. Faktisk er antallet af hackerangreb fra Kina de seneste år stødt og det har skabt fundamentet for hundredvis af kinesiske virksomheder, der tilbyder regeringen at hacke for dem. Dokumenterne fra iZoon viser eksempelvis, at en kinesisk kommune betalte ca. 100.000 kroner for at få adgang til en privat hjemmeside, styret af Vietnams færdselsstyrelse. Hvis den kinesiske regering gerne vil have personoplysninger fra konti på sociale medier, såsom Facebook eller Telegram, koster det knap 2 millioner kroner hos Aisun. Og selvom det kan lyde som en betydelig som penge, er det peanuts i Kommunistpartiets økonomi. De læggede dokumenter viser ikke kun, at Kina er interesseret i udenlandske nationer, Flere af tjenesterne iZoon tilbyder, omhandler nemlig at overvåge kinesiske statsborgere i Kina og i udlandet. Eksempelvis lover iZoon, at de kan tilbyde den kinesiske regering med at finde frem til systemkritikere. Mod betaling kan iZoon sende personlige oplysninger, såsom mailadresser eller telefonnumre på personer, der gemmer sig bag anonyme profiler på sociale medier. Så hvis en anonym person skriver kritiske opslag om Kommunistpartiet, er det muligt for regeringen at finde opslagets ophavsmand og true ham til tavshed. En anden tjeneste tilbyder overvågning af etniske minoriteter i Kina, ligesom Aizun også gerne vil hjælpe regeringen med at udbrede kampagner og propaganda. I Vesten bliver lækket hilst velkommen af eksperter, der håber, at det kan bidrage med at forstå, hvilke hackerteknikker Kina bruger, således at vestlige virksomheder og regeringer kan beskytte sig bedre mod dem. Aizun har endnu ikke bekræftet, at virksomhedens private oplysninger er blevet lækket, og den kinesiske regering afviser at bruge cyberangreb mod udenlandske nationer men Kina er bestemt ikke den eneste nation i Asien, hvis regeringen tør til cyberangreb for at få adgang til hemmelige informationer om deres borgere eller nabolande. Teknikkerne minder i stor stil om hackerangreb foretaget af Rusland og Iran. Men hvor eksempelvis Rusland er mere interesseret i at lave hackerangreb, der ødelægger og stopper systemer, virker Kina til at være mere interesseret i at høste data. Nordkorea ligger bestemt heller ikke på den lavede side, når det kommer til hackerangreb på udenlandske virksomheder. Og her er formålet at tjene penge til diktatur. Alene i 2023 oplevede 20 virksomheder hackerangreb fra Nordkorea, som stjal for og holde fast. Knap 7 milliarder kroner kryptovaluta. Nå, vi skal videre. Og denne gang til Tokyo, og måske også til Pyongyang. I mandags kunne et japansk nyhedsmedie afsløre, at Japans premierminister Fumio Kishida planlægger en rejse til Nordkoreas hovedstad Pyongyang til juni. Hvis rejsen bliver realiseret, vil det være første gang i mere end 20 år, at en japansk statsleder besøger Nordkorea. Nordkorea har længe været en hovedpine for Japan. Særligt de seneste år har Nordkorea fyret hundredvis af missiler hen over Japan og ud i havet, til stor irritation for landet. Nogle af missilerne er endda landet i japansk farvand. Og har sat luftangrebsalarmer i gang på de mindre øer. Nordkorea har meget direkte sagt, at de med missileopføringerne udtrykker deres vrede over at Japan, Sydkorea og USA laver fælles militære øvelser. Siden december sidste år har Nordkorea skærpet sin allerede hårde retorik over for Sydkorea voldsomt. Faktisk har Nordkorea brudt med 70 års genforeningspolitik og mener nu at genforening med Sydkorea er umulig men noget tyder på, at Nordkorea nu i stedet forsøger at række en hånd ud til Japan. For selvom Nordkorea fortsat affyrer missiler i tid og utide, sendte Kim Jong-un forleden en meget atypisk besked til Japans premierminister, efter at et jordskælv havde kostet 241 personer livet i Japan. Kim Jong-un udtrykte sympati for Japan og sendte sine kondolencer. Efterfølgende har Kim Jong-uns søster åbnet op for muligheden for, at Japans premierminister kan besøge Pyongyang. Der er ingen tvivl om, at et sådan møde ville være en kæmpe politisk gevinst for Japan. I årtier har japanske premierminister nemlig uden held forsøgt at besøge Nordkorea. Det skyldes, at Nordkorea i perioden 1959 84 lokkede 100.000 japanere og koreanere bosat i Japan til Nordkorea, med løftet om gratis universitetsuddannelse, gode jobs og en gratis sygeforsikring. Men når først japanerne og koreanerne ankom til Nordkorea, blev de holdt fanget, og fik ikke lov til at rejse ud igen. Lige siden har japanske statsledere forsøgt at overtale Nordkorea til at sende deres japanske borgere tilbage, selvom mange af dem formentlig er meget gamle eller døde nu. Jeg har faktisk mødt en kvinde, der som 17-årig rejste frivilligt fra Japan til Nordkorea, fordi hun faldt over noget Nordkoreansk propaganda, der kaldte Nordkorea for Paradis på jord. Vi skal huske på, at det var før Nordkorea blev kendt som et diktatur, og i løbet af 60'erne og 70'erne klarede Nordkorea sig faktisk bedre end Sydkorea gjorde. Kvinden, jeg mødte, blev tvunget til at gifte sig med en nordkoreansk mand, som hun fik fem børn med. I 43 år boede hun med sin mand og sine børn i Nordkorea, før det lykkedes hende at flygte i 2003. Faktisk er det kun lykkedes 150 japanere at flygte tilbage til Japan. Men den kvinde, jeg talte med, ja, hun måtte efterlade sine børn i Nordkorea. For uden de japanere, der frivilligt rejste til Nordkorea, er der også mange eksempler på japanere, der er blevet kidnappet til landet. Den japanske regering har i årvis arbejdet på at få borgerne hjem, og i 2002 lykkes det faktisk den daværende japanske premierminister at få løsladt fem japanere i Nordkorea. Men selv hvis Japans nuværende premierminister Kishida kommer på visit i Pyongyang, så er det langt fra sikkert, at han overhovedet får lov til at bringe emnet om bortførte borgere op. For Kim Jong-uns søster gjorde det klart i sin invitation, Norkorea mener, at striden om bortførelse af japanske borgere er løst, og Kishida er derfor kun velkommen, hvis han ser fremad og ikke laver problemer ud af fortiden, lyder det. Vi runder af med en trist nyhed. Fredag eftermiddag koreansk tid blev den berømte K-pop-sangskriver Shinzadong Tiger fundet død i sit musikstudie i det rige Gangnam Distrikt i Seoul. Han blev 40 år. Shinzadong Tiger var et stort navn i K-pop-industrien. Han debuterede i 2005 og blev særlig populær i 2010'erne, hvor han skrev diverse hits herunder sangene Up and Down og Roly Poly. I 2017 blev det alment kendt i Sydkorea, at Shinzadong Tiger havde økonomiske vanskeligheder og han gik også bankerot. Umiddelbart så det dog ud til at gå bedre for sangskriveren, for han formede sin egen k i 2021. Nu er det imidlertid kommet frem, at Jin Sa Tiger ikke var kommet på fod igen økonomisk, og han helt til sin død kæmpede med at få det hele til at løbe rundt. Det var en bekendt, der fandt Jin Sa-dong Tiger i sit studie, og herefter ringede efter hjælp. Det koreanske politi har stået fast, at der ved ankomsten ikke var noget tegn på, at der er sket en forbrydelse, så vi kan formået, at Jin Sa har mistet livet til selvmord. Det er desværre langt fra unormalt, at sydkoreanske berømtheder tager deres liv. Senest i december sidste år blev superstjernen Lee Sun Kyung fundet død i sin bil, efter han var blevet offer for flere personlige skandaler. Af andre berømtheder, der har mistet livet til selvmord sidste år, tæller k stjernen Moonbin, skuespilleren Jung Che-Yul og sangeren Nahi. Særligt K-pop-industrien er notorisk berygtet for at være fuld af artister med dårlig mentalt helbred, der presses til det yderste af fans og manager for konstant at præstere og se perfekt ud. I K-pop-industrien er der stor kamp om offentlighedens opmærksomhed, og der kommer konstant nye bands produceret af mega rige pladeselskaber. Stjernerne presses gennem lange arbejdsdage, strenge diæter og diverse forbud, som i høj grad indskrænker deres privatliv, der er eksempelvis forbud mod at date eller endda have profiler på sociale medier. Shinsadong Tigers død har allerede affødt voldsomme reaktioner på sociale medier, hvor kritikere spørger, hvad der er galt med K-pop-industrien, og peger på, at det er tid til en kulturændring. Indtil videre er det uden held. Men vi må håbe, at industrien snart lytter. Jeg slutter dette afsnit af med en kulturanbefaling til dig, der gerne vil dykke endnu længere ned i Asien i løbet af ugen. Den populære K-pop-gruppe Le Seraphim har i denne uge udgivet deres tredje album, kaldet Easy. Det er et mini-album, så det består kun af fem numre. Le Seraphim debuterede som P-gruppe i 2022 og består af fem medlemmer. De er især kendt for sangene Antifragile og Unforgiven, og de synger både på koreansk og japansk. Leser Finn fortæller, at de i deres tidligere sange har fokuseret på selvtillid og styrke, men at de med forsøger at vise deres kamp for at blive K-pop-stjerner, og ikke mindst de bekymringer og den nervøsitet, der stadig fylder meget hos medlemmerne i dag. De kalder det nye album et udtryk for bandets blod, sved og tårer. Og jeg vil selvfølgelig rigtig gerne spille en lille teaser af det her album for dig, men uh, copyright, så det går ikke. Det var alt for den gang. Husk, at du kan læse de fulde artikler med alle detaljer fra alle tre nyheder og finde min anbefaling gennem links i beskrivelsen af episoden. Og fordi det er første episode er nyt perspektiv, vil jeg lige et øjeblik her sidst på at fortælle, hvem jeg er. Jeg hedder Melene Jensen og arbejder som freelance journalist i Seoul, hvor jeg bor. Jeg skriver mest for Dagbladet Politikken, og jeg laver tv og radio for DR TV2, ligesom jeg arbejder som politisk kommentator på den koreanske tv-kanal Aridang TV. Jeg bor i en lille lejlighed i Seoul med min kæreste og min hund. Tak for den gang.